5: Hoy en Buenos Días América, conversamos del nuevo reporte sobre las cifras de desempleo con Alexandra Ramírez, coach de finanzas y autora de Conquista tu riqueza financiera en 21 días. Jorge Hernández desde Miami y Max Pérez Jiménez desde Nueva York, hablándonos de lo que ocurre en nuestras ciudades. Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, hablándonos de la política en este país. Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, tu liga de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles, con todos los. Lo que está ocurriendo en California. La doctora Yane Delgado de la Alianza Nacional de Salud Hispana y escritora de la serie Guía para la Buena Salud en donde da consejos, cuidado e historias de la vida real para entender la depresión. Y el comediante mexicano Julio Sandoval, a propósito de nuestro tema del día, hablamos de las suegras. Y como todos los días, Katia Mercader, en esta oportunidad con Luis Manuel Gómez Luna, analizando de la final de la NBA. Bueno, quiero contarles lo que hoy tenemos sobre la mesa. Va a ser un día sumamente divertido, yo lo sé. <risa> Porque sin lugar a dudas, de todos los integrantes de la familia, de las suegras es de las que más mal se habla, ¿sí o no? Dicen algunos que hasta podría ser dañinas o tóxicas para una relación. En una escala del 1 al 10, ¿usted cómo califica a su suegra o cómo se siente usted? de su suegra. ¿Mm? ¿Qué le parece? Hoy vamos a hablar de las suegras y vamos a tener a un humorista muy especial que va a ser una sorpresa ¿eh? para un poquito más adelante. Pero hoy vamos a hablar de las suegras. Es una um, escala que prácticamente estamos haciendo. ¿Usted qué opina? Del 1 al 10, um, ¿qué número le daría a la suegra? Bueno, tomando en cuenta que 1 es muy malo y 10 es lo mejor. Abrimos las llamadas al 1-833-867-2346. ¡Y qué oportuno! Hoy, Jaime, es la primera llamada del día. Good morning, mi querido Jaime, desde Nueva York. ¿Cómo estás? Hello, 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 hello,
6: mi Andreina Gandica! <risa> ¡Buenos días, corazón! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, buenos días, buenos
5: días! ¿Cómo estás, mi querido Jaime?
7: Muy bien, mucha. Ya ya, ya ya, te gané la energía. No, mucha. Okay. Aquí... Este saludando, saludando a todos entre tempranito porque las vacas están dando lechita más que nunca más con este frillito que ya nos llegó por acá vamos mm. a treinta y cinco, Andreina ya, ya, ya mm. toca tomarse un, una lechita caliente estas horas y ya entendí ¿Ya? que las vacas no se arropan no, es, es, ellas nos arropamos entre nosotros, <risa> esa calorcito es que bonito. ellos dan es lo <risa> suficiente no necesito suéter ah, Muy bien. mi Andreina Vamos a hablar de lo que me, nos gusta, perdón que, que tú, por eso me gusta este día, porque dejas al final lo que sea, este, entre semana es mucha política, ah, uh -huh. de tu, perdón que, que te voy a dar pésame que tus béisboles se eliminaron. Ay,
5: comenzamos <risa> mal, comenzamos mal, tú siempre le das la vuelta para caer en lo mismo, chico. Pero
7: nos ganaron, nos ganaron. El cartucho quemado nos metió un golazo al Red Bull, caramba. ¿Qué pasó con ese portero? Ah, yo no, pensé que no, me no. venías
5: con los Marlins, es que bueno.
7: También, eh, los los barrieron a, a no ayer. Les pasaron la escoba a mi Andreina. ¿tú, a ti te encanta
5: meter el diablo a la llaga,
7: Chacho. No, 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 pero es que... Eh, Parece que iba a ser su año, nomás les queda el básquetbol, que al rato va a, va a llegar Kobe y, digo, este LeBron James y los va a agarrar y también los va a barrer. Así que, noche, a, vamos a ver. A, a rato hay campeón, Andreina. Espero sí. que no, que no haya campeón, que haya otro jueguito para el domingo, porque si no, no vamos sí. a ver nada. No va a haber Beitou, no va sé, a haber. El,
5: el bonito, ¿verdad? El bonito, ojalá eh... que haya
7: bonito. Y es más sabroso cuando es fin de semana, mi Andrina, por ejemplo, ¿va? Un sábado, un, un, un domingo, sí, sí. imagínate. Bueno, pero está no está
5: mal. Te, te puedes trasnochar y ya sabes que viene sábado.
7: No, yo trabajo todos los días ahorita, mi Andrina, gracias a Dios. siete, Ocho días de la semana mi el trabajador ya no aguantó y Jaime sí está como güey trabajando, pero bendecido con mi Diosito y con toda mi salud de mi familia, que, que es lo que necesito. Y Andreina, para que te alegres algo, los Yankees, digo, tu tube está esperando a los Yankees que hagan algo hoy para que ganen, porque ya barrieron también, están esperando de béisbol. ¿Tú uh -huh. crees que, que se va a hablar mucho del robo de hace un año?
5: Claro, eso es lo primero que se va a hablar si se enfrentan. Eso va a ser ah, el primer titular, Andrés. créeme.
7: Sí, 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 está bueno, está bueno. Ya ves que ya me estoy enterando más del béisbol, del básquetbol no nomás de las vaquitas no, no, no. También y espera, el fútbol, que espera
5: es... la cantidad de memes que van a venir si ellos dos se enfrentan, Ajá. lo primero va a ser esa corrida de, 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 mm. de -Tube con, agarrándose la camisa créeme que eso va a volver a pasar Jaime Ay, oye, tenemos que despedirte sí. mi querido Jaime pero gracias oye tenías rato que no eras la primera llamada del día ¿eh?
7: Venezuela este a rato juega ojalá y le vaya muy bien contra Brasil uh, ah, si no me equivoco contra ahora, Colombia Ah, Colombia, Colombia. Me toco, ¿Qué le toca claro. a Brasil con el más bueno?
5: <risa> ah, Mira, recuérdate que tengo una apuesta con Juan Carlos Aguiar, ¿eh? Mucho cuidado. Y ah, tenemos una apuesta ah, Le va por supuesto o a sea, su por, Colombia periodo, por, y yo le voy a Venezuela.
7: No te preocupes, no va a perder. Confía en mí. Ajá, eh, va a un empate, no vas a perder. Así que va, vamos a comer de los dos lados. <risa>
5: okay. Muy gracias, Ay, Mira, tu suegra, rapidito del 1 al 10, ¿cuánto le das?
7: Yo le doy un 100, mi Andrina Este me tocaste Ay. este tema, es muy, muy, muy mal para mí porque yo uh -huh. no la conocí antes de conocer Ajá. más antes. Mi esposa eh, ya había wow. fallecido por, por una enfermedad muy. Este es en México sí. que pasa mucho el azúcar. Este, uh -huh. No, no la conocí. Así que los que la tienen. La que la tienen le tiran mucho y la que no la tienen la quisiéramos tener, porque mi esposa no, es, una es una gran mujer bien. y Total. por lo que me contaron, la señora, mi, mi respeto, paz, descanse, era una gran mujer y, y la verdad, la quisiéramos Y gracias conocer, a ella, tienes el
5: amor de tu vida ahí al ladito,
7: ¿eh? Ay, sí, gracias <risa> a ella. Y yo creo
8: que <risa>
5: Muchas gracias, muchas gracias por llamar, ¿eh? Nos vamos con Joel, adelante Joel desde Houston. Muy buenos días. Cuéntame tú. Sí, ¿Del 1 al sí, 3 sí, días, cuánto andelina. le da la suegra?
8: Pero uh, te hago una pregunta.
5: Venga. ¿Cuál es
8: el, el uh, motivo número uno para que hablen tanto de la suegra que la suegra Ajá. se mete en la relación?
5: Ajá, ve, ahí está el punto. Cuéntame tú, ¿qué Ajá.
8: crees? Digo yo que le traten mal a la hija, ¿no? O al hijo. Ah, eso sí. Entonces, con la se mete a uno, ¿eh? bueno, yo siempre, yo siempre me he hecho esa pregunta que por qué, eh, pues no quieren la suegra. Yo la mía la, la, la quiero, mi suegra. Yo se le doy un 10 a Tú sí nunca has metido, pues. Bien, bien. Bueno, y, yo. Y, y, quizás, o usted, o es... ¿Y quizás es porque no he visto que me he peleado con su hija?
5: Ah, bueno, eso. Pero tú se has discutido con su hija. Las diferencias existen, verdad. No te me hagas el motolito, Joel.
8: verdad bueno, pues sí, como todo el mundo
5: <risa> Un abrazo, carillo Gracias por comunicarte con nosotros Qué maravilla Joaquín, buenos días Good morning in the morning Échame un cuento, chico, de tu suegra Del 1 al 10 ah, voy voy cuento ahora, pero
9: Muy buenos días, mi rubia Hoy es <risa> viernes Y el Ven. coronavirus lo sabe
5: Ay, no, no, por Dios <risa> que Dios No lo invoques ¿Sí? ¿Tú
9: ¿Sabes por qué? Porque los viernes uno se va a la discoteca Muchos lugares Y el coronavirus está ahí acechando.
5: No, eh, no, no, por
9: música en tu Andreina, casa y te vuelves loco ahí, eh, eh, venga eh, eh, De la suegra, y un temita después de la suegra El de la suegra, el chiste ¿Sabe Ajá. por qué existe en la suegra Andreina? ¿Por qué? Porque el diablo no puede estar en dos lugares <risa> al mismo tiempo <risa> <risa> Es el sí que lo representa <risa> Qué travieso, Joaquín, por Dios <risa> eh, Andreina que se está Ajá. dando un caso, no sé si tú lo expusiste en la noticia Porque yo eh, ya había comenzado el programa Se está dando un caso muy peligroso en este país Ya que aquí muchos llaman que el nuevo orden Que comunismo, que socialismo, no El nuevo orden es lo que sucedió en Michigan Donde los neo neonazistas, los fascistas Trataron de darle de secuestrar, según la investigación del FBI. No sé si usted vio la noticia, a la gobernadora de Michigan. Y se está dando que ellos quieren acabar con todo, según ellos, quieren acabar con todo lo que sea liberal. Entonces, a esos señores, si este señor gana el alcapone que tenemos en la Casa Blanca... Lo que se tengan a nombre de, que de Filiberto, de Joaquín, tenemos que tener cuidado porque son una. Los neonazis son igual que los de Adolfo Hitler, seguidores de Adolfo Hitler. Y ya no nos queda, tiempo,
5: ya nos queda tiempo, pero te escuchamos, ¿eh? Vamos a hacer una pausa estos es Buenos Días América, al regreso, más de sus llamadas. Hablando de las suegras, Dios mío. Vámonos con Max Pérez Jiménez que está en Nueva York. Good morning, mi querido Max. ¿Qué tal puedes tú decir de las suegras?
10: Good morning, Andreina. La suegra mía es una maravilla. Está nunca la conocí desgraciadamente, pero cuánto me hubiese gustado conocerla. Eh, bueno, yo soy un, un tipo cheverongo que dice yo yo te, Eso, estoy casado por Max. El guapetón, eh,
9: sí, Max. Sí.
10: No, no, pero eh, yo creo que, que hay muchas obras buenas, no hay dudas. Uh -huh. Hay algunas no hay que, algunas que otras, pero, pero la mayoría. Oye, Andreina, eh, caramba, lo siento mucho, pero no te preocupes que todavía hay esperanza con los hits, con el hit de Miami. Ay, no, eh, no, los Yankees van hoy a su no, no. número 5. <ríe> 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 Hablando de otras cosas, Andreina,
3: Ajá.
10: por eh, favor. Si un sujeto muere durante un enfrentamiento con la policía. ...en Queens, Nueva York... ...según el reporte de la policía... ...los oficiales del Escuadrón de Órdenes de Delitos Violentos... ...del Departamento de Policía de Nueva York... ...dicen que estaban tratando de arrestar a este hombre... ...porque arrastraba un, un pasado, o sea, un récord... Eh, ...de que había efectuado otros tiroteos... ...definitivamente no pudieron hacerlo... ...y al final, pues, el hombre fue baleado... ...en el pecho y en su brazo derecho y luego llevado al Hospital Jamaica, donde padeció. Eh, sigue encendido esto de, de las manifestaciones de los grupos judíos en la ciudad de Nueva York, tras eh, no querer acatar las órdenes del alcalde y el gobernador, y grupos judíos y católicos en la ciudad de Nueva York demandan para bloquear restricciones de Cuomo. Una prominente organización judía ortodoxa, con sede en Queens y Diócesis Católica Romana de Brooklyn, anunció una demanda por separado para detener las restricciones a las reuniones religiosas establecidas por las organizaciones ortodoxas. Tú sabes, Andreina, que aquí en Nueva York todo se resuelve con dinero. Eh, y entonces, pues, eh, eh, yo me imagino que con esta demanda, pues, al final van a terminar con estas manifestaciones y ponerse de acuerdo con lo que está eh, sometiendo el alcalde y el gobernador. Para cerrar, Andreina, los taxis de amarillos en malas condiciones económicas en la ciudad de Nueva York... Tras cinco años enfrentando de manera creciente un débil, una débil salud financiera, pues se están gran, enfrentando grandes problemas, Andreina. Ojalá oh. que no muera esa tradición de los taxis amarillos de Nueva York. ¿eh?
5: Oh, ojalá que no, ojalá que no. Es una tradición sumamente atractiva para todos y vaya la comunidad que trabaja duro para mantenerlos. Gracias, Max. Un abrazo para ti. eh.
10: Un abrazo, Andreina. Feliz fin de semana.
5: Feliz fin de semana. Max Pérez Jiménez desde Nueva York. Ya regresamos con más. Albert Martínez, tenemos allí, ventana el tiempo, Albert, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces hoy viernes? ¿Tu cuerpo ya lo sabe, lo, lo ha somatizado?
11: Mira, mi cuerpo lo sabe y también sabe lo que se le avecina encima hoy y mañana oh. Oh. con el huracán, así que Mucho sí, trabajo, eh,
8: Albert.
11: he dormido poco, pero aquí estoy, eh, con mucha energía para seguir la evolución de Delta, porque toca tierra esta tarde, así que va a ser una tarde, Cuéntanos, noche ¿qué debemos larga. saber? Pues desde ya está lloviendo, ya, ya están llegando las bandas más externas, hay muchas descargas eléctricas cuando llueve y tornados, y ha ido, hemos visto durante la noche unos cuantos avisos por tornado, y eso es habitual, Lo hemos contado algunas veces que cuando llega un huracán a la costa, incluso pues una tormenta tropical, pueden producirse tornados, y eso es lo que uno tiene que recordar y extremar las precauciones, ¿vale?, eh, eso seguirá, irá a más. La lluvia de aquí al mediodía se intensificará y hablaremos de lluvia fuerte en la tarde, momento en que llegue a, en la zona de Lake Charles, eh, Lafayette, eh, también por Arthur, eh, Morgan City, en toda esa región, lluvia fuerte y el viento. A partir de la tarde también irá más. Ahora están 20 millas por hora, es una brisa, pero llegaremos a las 40 a mediodía y en el momento del impacto, 6, 7 de la tarde, se podrían registrar ráfagas de 100 millas por hora. Y eso, ya te puedes imaginar, eh, puede producir muchos daños. Además, eh, es una zona que ya ha estado azotada por otro huracán hace seis semanas, Laura. Y durante toda la noche, una vez haya tocado tierra, irá perdiendo intensidad, pero no seguirá dejando lluvia y viento en, en todo el estado de Luisiana, buena parte de Mississippi, sur de Arkansas, y ya mañana se irá degradando, a, alejándose hacia, la, hacia el norte, así que hacia el noreste, ¿no? ya degradado como una simple depresión. Así que ya, es inminente, son menos de 12 horas, 12 son las 7 de la mañana, hora este, pues a las 7 de la tarde ya tendría que estar en tierra o prácticamente. Sabemos que siempre se frenan un poquito, eh, por eso el hora, la hora exacta de, es, eh, es una ventana ¿no? de, de tiempo.
5: Esperemos que no golpee tan fuerte, ¿no? sobre todo en esas zonas que ya se han visto golpeadas con anterioridad, como lo explicabas tú en tu reporte es, de ayer. Oye, exacto. sí Albert, ¿y detrás de Delta qué viene? ¿Qué, ¿Qué estás visualizando por allí?
11: Pues un poquito de tranquilidad para que la gente mm. pueda recuperarse. No, no hay ningún, ninguna zona en desarrollo en el, en el Atlántico ni tampoco en el Caribe, así que tendremos unos cuantos días para recuperarnos. Y si quieres, la mirada la podemos poner ahora en la costa oeste, que allí sí que tengo una novedad importante de meses. Ver, Exacto. Va llover, va, finalmente oh, va a llover un poquito. En California va a llover poco. Es más, en San Francisco, Sacramento, hacia el norte del estado, pero en Washington, por ejemplo, en, en, el, en Oregón, en Montana, allí sí que tendremos lluvia. Y eso es una noticia que me encanta poder decir eso. Y incluso, incluso podríamos ver nieve. Incluso podríamos ver un poquito de nieve en las montañas y eso es fantástico porque la nieve luego se convierte en, en reserva ¿no? de, de agua. Así que sí, tra tra traigo un poquito de lluvia. No es mucha, una, dos, tres pulgadas, localmente un poquito más hacia Washington, pero bueno, esa lluvia ayudará como mínimo a los fuegos que tenemos en el norte del país.
5: Mm, definitivamente, y es una muy buena noticia para comenzar sí. este fin de semana. Gracias, Albert. Un abrazo para ti y que te vaya bonito en Despierta América. Sé que te queda sí. mucho trabajo por delante.
11: Y que la gente en las redes, verte el tiempo, Facebook, Twitter e Instagram. Allí estaré todo el día, toda la tarde, actualizando sobre Delta.
5: Bien, muchísimas gracias por todo lo que nos ofreces. Sí. Albert Martínez en Ventana el Tiempo, y ya saben, ahí lo pueden seguir también y ver sus reportes a través del Facebook. Pronto vamos a hablar de desempleo en los Estados Unidos y tenemos a Alexandra Ramírez, Coas de Finanza. Eh, ¿Cómo estás, Alexandra? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí saludándolos y trayéndoles nuevas noticias financieras a la comunidad. Sí, señor. Oye, Alexandra, las solicitudes para obtener los beneficios de desempleo en Estados Unidos sigue siendo alto, ¿no? La semana pasada, debido a que el colapso de las eh, pláticas de estímulo económicas en Washington aumentó los temores de una nueva oleada de despidos, pues esto se se ha mantenido siendo cifras muy críticas en el país.
4: Es correcto. Mira, en nuevos pedidos de subsidio por desempleo en Estados Unidos se mantienen en 840 mil, y aunque registraron una leve baja con respecto a la semana anterior, pues se, se dice que todavía 840 mil personas se inscribieron como nuevos desempleados. Así que hay números ahí bastante grandes. Sin embargo, Estados Unidos uh -huh. sumó 1.400.000 puestos de trabajo en agosto y el desempleo cayó al 8.4%. El Departamento del Trabajo informó este viernes pasado, octubre 2, en su reporte que el desempleo en los Estados Unidos bajó en agosto de 8.4 y en septiembre a 7.9. O sea que hubo una mejora muy por encima de las expectativas, luego pues de que, como mencioné anterior, se sumara 1.4 millones de puestos de trabajo según las cifras difundidas esta semana por Departamento de Trabajo.
5: Oye, Alessandra, tú que eres coach y mm, eres autora de Conquista tu riqueza financiera en 21 días. ¿Qué consejo podríamos darle a aquella persona que se ha quedado sin empleo, que ve muy difícil conseguir un nuevo empleo en medio de pandemias, que mira alrededor y las cifras siguen siendo eh, muy, muy desalentadoras para los que quieren buscar un nuevo empleo? ¿Cuál es tu mejor recomendación en tiempo de pandemia?
4: Creo que sí, mira, yo les, les recomiendo a todas las familias, primero que mantengan un presupuesto eh, bajo espagueti, así lo he llamado yo, un presupuesto espagueti es un presupuesto así como los espaguetis delgaditos que incluya uh -huh. solo lo necesario, lo esencial para que usted pueda pagar sus cosas básicas de la casa. Otra recomendación que yo les doy es capacítese, aprenda lo que más pueda en este tiempo. Si está recibiendo beneficios de desempleo, aprenda aprenda una nueva la labor, una nueva habilidad, que le dé esa esas nuevas ¿no? expectativas para que usted consiga un buen trabajo. Ahora, uh -huh. también te recomiendo, si eres un emprendedor, si tienes un talento, monetiza ese talento y empieza a trabajar en esos talentos que Dios te ha regalado, porque muchas personas en este tiempo empiezan a crear nuevas, nuevas, nuevos negocios y empiezan a crear nuevas ideas. Así que este es el momento de crear, de ser creativos para que usted pueda poner esas habilidades a su favor y puedan trabajar por usted.
5: Bueno, allí hay una una lucecita ¿no? que nos deja, Alexandra, para poder mirar un poquito más allá de la tragedia y de lo difícil que debe ser quedarse sin empleo en medio de una pandemia. Un abrazo, Alexandra. ¿Dónde podemos conseguirte? Claro que
4: sí. Me pueden llamar al 786-261-3924 o en mis redes sociales como Alexandra Ramírez Oficial. Y ahí estaremos siempre dispuestos para ayudarle.
5: Muchas gracias, Alexandra, y me encantó tenerte de nuevo acá en Buenos Días, América. Cuídate mucho, ¿eh? Gracias a ustedes Bendiciones. Bendiciones. Alexandra Ramírez, coach de Finanzas. Su mmm, libro, Conquista tu riqueza financiera en 21 días y creadora de Financial Deal Latina. Nos vamos al sur de la Florida. Allí tenemos a Jorge Hernández. Jorge, hoy es viernes. ¿Tú lo sabes?
3: <risa> y el cuerpo también lo sabe. ¿Cómo estás, Andrea? Eso. Muy buenos días. Feliz viernes para ti para todos tus radioescuchas.
5: Muy buenos días, Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami. Oye, Jorge, estamos bien preocupados porque ya el sindicato de maestros de Miami-Dade ha confirmado que podría ser hasta siete escuelas con casos de coronavirus. Esto, la verdad es que es una gran alarma, porque después de haber discutido tanto para regresar eh, físicamente a las aulas, ahora esto está mm, siendo muy cuestionado.
3: Bueno, yo lo, lo había comentado contigo. En las últimas tres semanas hemos hablado sí. bastante sobre el tema y te lo había dicho, esa era esa era la advertencia. Ahora el sindicato de maestros, como dijiste, de Miami-Dade, a través de su presidenta Carla Hernández, ha confirmado que podrían ser hasta siete las escuelas en las que ya se reportan casos de coronavirus, tras tan solo cuatro días de la reapertura de los planteles. Hoy precisamente el condado Broward, aquí en Miami, que es el sexto más grande de los Estados Unidos, comienza el regreso gradual también de los estudiantes de manera de manera de manera presencial a esas escuelas. Hoy vuelven los niños de kinder hasta segundo grado y aquellos pequeños con alguna condición especial. Pero como dice, su es preocupante esta situación de los casos de coronavirus. Yo te puedo decir que algunos maestros me han enviado hasta fotos de sus salones de clase donde he visto una gran cantidad de niños. Está, hay un distanciamiento social, pero las aulas son pequeñas. Entonces, eh, eh, eso es eso, eso es la ley. Eso, eso va a pasar, porque estos niños regresan a la casa, salen con sus amigos, se pueden contagiar, como fue el caso de esta pequeña, que aparentemente su hermano era el que estaba contagiado, igual se presentó en una escuela así, con su hermano, confirmado con coronavirus, y ahora tenemos esos casos que se presentan en el condado miami dade ahora a ver qué pasa con el condado Broward, que como dije, regresa hoy de manera presencial también a las aulas.
5: Y que además definitivamente eh, en muchos hogares los abuelos son los que apoyan no para ir a buscar a los niños al colegio y para sí, tenerlos y lidiarlos y cuidarlos a propósito de que los padres trabajan, bueno, los que tienen fortuna claro, de tener y, trabajo y fue... en medio de esta pandemia.
3: Eso fue uno de los puntos que presentaban los padres de familia, que sí estaban de acuerdo. Recordemos también que los que regresaron de manera presencial lo hicieron de manera opcional. Muchos de ellos se quedaron en casa recibiendo este, esta instrucción virtual. Pero como tú dices, hay mucha necesidad, hay padres que necesitan trabajar, que no pueden quedarse en casa con los pequeños y son algún, algún familiar o sus abuelitos los que se encargan de ellos. Se enferman ellos en la escuela y pueden enfermar los abuelitos. Ya sabemos cómo están las estadísticas de muerte de personas mayores.
5: Oye, por cierto, Jorge, te voy a cambiar totalmente de tema. Estábamos viendo el video en que capturaron una gigantesca pitón en los Everglades que rompe el récord de Florida. Es impresionante.
3: Y sí, lo viste. Increíble, ¿verdad? Recordemos que aquí hay un programa donde le pagan a cazadores para que vayan a esa parte del sur de la Florida, los Everglades, uh -huh. que son territorio protegido por la ley, para que las cacen y las saquen de ese, de ese ambiente. No son especies uh -huh. nativas de los Everglades, ha causado mucho daño al medio ambiente de los Everglades, y en este caso fue esta serpiente de pitón que una pitón birmana de más de 104 libras exactamente pesó, más de 18 pies de largo. ¿Tú te imaginas el tamaño de esta? Uno de ellos resultó herido porque lo mordió en uno de los brazos. Hay que ver ese video porque mm. definitivamente puedes ver lo difícil, la misión que les toca duro a estas personas por cazar a esta pitón. En, caso, en este caso fue una pitón hembra, que son las que más se reproducen.
5: Bueno, y además recuerden ustedes que, bueno, y le vamos a hacer esta, suena quizás cruel, escabroso, pero es una realidad, muchas personas se han quedado sin trabajo y están buscando, Florida, el Estado está buscando personas que trabajen para captarlas, ¿no, Jorge?
3: Sí, ese es el, ese es el, el, el plan que tiene aquí el, el, los compañeros. Yo no sé si yo
5: podría,
11: locales podrías? Le, pagan,
3: le pagan a estos cazadores para que se vayan a los Everglades para cazar a estas pitones, exactamente, suena cruel como tú dices, quizás los de PETA y estas organizaciones pro animales eh, está, no estarán de acuerdo pero la realidad es que causan mucho daño al medio ambiente al medio a la, a la ecología de los Everglades, no son especies como nativas de ahí, por eso es necesario mm. tener que acabarlas, suena cruel pero ¿Tú trabajarías
5: para cazar pitones?
3: No, <risa> ni por un <risa> millón de dólares me meto yo en los Everglades eso se lo dejo a los expertos paguen lo que paguen, jamás lo haría
11: expertos ni y mataría un animal,
3: en mi vida mataría un animal, eso sí
5: bueno Jorge, gracias, feliz viernes para ti eh.
3: Un abrazo Andrina, saludos <risa> abrazo a todos abrazo, los que nos cariño. escuchan y buenos días América
5: Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami con nosotros como todos los días Pausa y regresamos ya Durísimo está Janet Rodríguez porque la información desde la Casa Blanca pica y se extiende Muy buenos días Janet, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces hoy viernes?
12: Buenos días, y que queden récord. Yo sí le voy a los Hit de Miami.
13: ¡Ah!
5: Así que... ¡Muy bien! <ríe>
13: Janet, Janet hace parte de mi equipo. Sí.
5: <ríe> Oye, Janet, por cierto, una noticia con la que despertamos y nos mantiene en sí. alerta y un poco confundidos. El doctor Conley autoriza a Trump a regresar a eventos públicos desde este sábado. ¿Qué es eso? Correcto, y el presidente anoche dijo en la cadena Fox que lo primero
12: que piensa hacer es un meeting en la Florida, este propio sábado, si lo pueden organizar eh, de aquí a mañana, básicamente. ¿Qué sí. es eso? Pues no sé. A mí la matemática personalmente no me da. El doctor Conley dice que porque ya han pasado 10 días de este sábado, no si se cuenta... Eh, Diez días fue el jueves de la semana pasada que el presidente se infectó supuestamente y que bueno, y que ya no es infeccioso, que ya no es un peligro para los demás a partir de este sábado, pero es que las vías de los CDC nos dicen que nos tenemos que aislar por lo menos 15 días, entonces... Eh, ¿para qué sirven las vías de los CDC si ni el propio presidente las quiere seguir? En, yo no sé si mañana va a haber mitin o no, pero no lo dudaría que mañana el presidente esté en la Florida haciendo un evento de campaña como lo quiera hacer. Lo hemos visto en videos, ya está ansioso de salir de la Casa Blanca. Ya ni se, ya no está ni aislado en la residencia presidencial. Está yendo a trabajar a la oficina. Oval, a responsabilidad, pasos. Giannis. Mira, ahí dicen que tienen todos los protocolos y medidas de seguridad necesarias, pero él sigue siendo una persona con COVID. Mm -hmm. Y yo no, yo no soy experta médica, pero a mí la verdad es que no me gustaría estar cerca ni que me pusieran en una posición, estar expuesta a una persona con COVID, eh, siendo o no siendo el presidente de los Estados Unidos. Así que lo la que verdad pasa... es que es muy... Da dolor de cabeza lo que está pasando en la Casa Blanca.
13: Lo que pasa, Janet, es, 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 es muy extraño. ¿O el presidente sigue siendo una persona con COVID o nos engañaron a todas las personas que vivimos en este país con la fecha de contagio? Uno. Dos, todos los protocolos indican que cuando uno se contagia de coronavirus para volver a una empresa seria, a una empresa grande, eh, con un empleador responsable, usted tiene que haber dado negativo en al menos dos pruebas, con una diferencia de... Mínimo tres días entre la una y la otra. Después de esto, usted puede volver a, al trabajo. ¿Hay alguna empresa más seria, más responsable y un empleador más exigente que la presidencia de los Estados
12: Unidos? No debería ser, ¿verdad? Debería, Deberían ellos dar el ejemplo. Y como bien dices, la gran incógnita es cuando el presidente tuvo la última prueba negativa. Y eso es lo que no se nos quiere decir. Una vez preguntamos, todos los días y hace la pregunta en múltiples ocasiones y a diferentes personas. No se quiere decir. ¿Por qué? Uno, porque ya nos va a entender de que al presidente no se le estaba haciendo la prueba de coronavirus todos los días, como decía la Casa Blanca. Y dos, porque puede revelar, como bien tú dices, que el presidente a lo mejor se contagió, mucho antes de lo que se nos ha dicho que fue el jueves cuando sí. se detectó. El jueves fue que se detectó, pero jueves no quiere decir que se contagió eh, mm -hmm. el miércoles y que se detectó el jueves, vamos a decir. Entonces, ¿por qué la, la, aquí la gran incógnita, ¿por qué le dan de alta, vamos a decir, para que eh, vuelva a eventos públicos a solo 10 días del contagio? Ayer también se le preguntó al presidente... Que si ya se había hecho una prueba, otra prueba de COVID y había dado negativo, él no quiso contestar. Dijo, bueno, bueno, ma mañana creo que me la voy a hacer o después. Pero claro, no debería, como bien tú dices, regresar a una plataforma pública sin dar negativo por lo menos varias veces. Todo experto médico dice que de este virus se sabe aún muy poco. ¿Y quién quita que el presidente pueda seguir contagiando, aun cuando sus expertos médicos dicen que ya tiene anticuerpos y que no es infeccioso? No sabemos, eso no lo sabemos. Oiga, Oye, eh,
13: eh... hagámosle una pregunta, Andreina, perdóneme, a, a nuestros oyentes y a Janet, a, para que nos la respondan en el Facebook Live. ¿Qué vamos a conocer primero, los resultados médicos del presidente o su declaración de impuestos?
12: Ninguna de las dos. <risa> No creo. Mira, yo yo creo que él va a regresar a la campaña, que se va a decir que ya está bien y vamos a tener que vivir con ello y esperar que no contagie a más nadie porque ya son más de 30 personas las contagiadas a su alrededor, en su entorno y algunas se terminarán bien como él, otras sabemos que están en el hospital y nada, el peligro sigue latente.
5: Oye, Yane, ¿hasta dónde podría estar llegando esta propuesta impulsada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Ella está planeando presentar hoy mismo un proyecto de ley que busca crear una comisión de capacidad presidencial que estaría involucrando en los procedimientos de transferencia de poder presidencial bajo la enmienda 25 de la Constitución.
12: Sí, yo creo que es una respuesta a lo que hemos dicho, a la falta de responsabilidad del presidente de tomar esta enfermedad seriamente como es eh, y no saber nosotros, eh, la prensa y el público, eh, por falta de transparencia de la Casa Blanca, cuán bien o cuán mal está el presidente. Yo creo que al final es simbólico está el vicepresidente, que sería el próximo en sucesión, y de ahí ella, pero, pero sí es una manera de refutar todo lo que está sucediendo en la Casa Blanca y de decir aquí hay que poner control porque ustedes están tomando esto muy a la ligera, y si le pasa algo a Trump tenemos que estar listos. Hmm.
5: Cosa que no ha evidenciado, ¿no? Donald Trump. Donald Trump parece estar muy bien y, y sí. no parece ni siquiera asumir que tiene una condición, y es lo que no. nos llama la atención y nos enciende las alarmas
13: Mire, lo y él dice, dice que fue una uno...
5: bendición él mismo
12: en sus propias palabras dijo el jueves mm -hmm. que fue una bendición de Correcto. Dios el miércoles, mejor dicho, haber haber contraído este, esta enfermedad porque ahora él sabe qué medicamentos funcionan y va a, a firmar una orden de emergencia para que estos medicamentos lleguen a todos los estadounidenses. ¿Cómo? Yo lo dudo mucho porque a él se le ha dado un tratamiento experimental que no está disponible para todo el que tiene COVID en este país. Y, y, y si va a llegar a ser esa medicina disponible para todos, yo eso no, no lo veo capaz. No es capaz... De, de que eso se haga así de un día para otro tampoco.
13: Lo, lo escribe muy bien uno de nuestros oyentes en el Facebook. Ahora lo escribe el Don Sandres. Ahora todo el estadounidense va a salir con 10 días a la calle alegando que ya no tiene razones de cuarentena total. Y tiene la razón ¿Claro? si desde la principal cabeza del Estado para abajo no se da un ejemplo. O sea, apague y vámonos. Uh
12: -huh. Así es. Así Oye, es. Si quiere ir al debate el día 15, y vamos a ver. eso todavía el debate también se sigue debatiendo y vamos a ver qué va a
5: pasar. Exacto. Un debate tras debate. Esta es una locura, previo a las elecciones del 3 de noviembre. Ahora, Janet, me llamó sumamente la atención que se supone que el presidente dijo que no tenía tiempo para reunirse con Fauci. ¿Eso es cierto? Eh, bueno, eh, la verdad es que no es una declaración
12: que haya sido pública del presidente, uh -huh. Se rumora eso si sabemos que el doctor Fauci no ha estado en la Casa Blanca. Dijo uh -huh. esta semana que ese brote de la Casa Blanca no era ninguna broma ni ningún chiste, como dice el presidente, sobre el coronavirus y que finalmente podría haberse evitado. Él ha sido crítico de lo que está sucediendo en la Casa Blanca, así que yo no creo que el presidente se vaya a reunir con el doctor Fauci eh, en los próximos días ni semanas.
13: Lamentable, lamentable. A este paso no sabe uno a dónde va a llegar uno quisiera tener que presentarle una información diferente a los oyentes, Janet en el caso, a, a, a nuestros televidentes en Univision, pero es difícil. Es difícil tratar de entender y de justificar la reacción del jefe de Estado. Eh, eso lleva a que nos terminen tildando que somos opositores, pero no, no somos opositores. Yo escucho a los republicanos cuando dicen es que nosotros somos pro vida lo decía el vicepresidente Mike Pence en el debate con Kamala Harris, que él era pro vida. Y a mí me parece que esto no es ser prohibida, O sea, cumplamos los protocolos que determinan los científicos. No estamos pidiendo nada distinto a un poco de mesura y responsabilidad.
12: Y como me decía un médico este, esta semana, eh, me lo dijo en cámara, no, no tiene nada de malo tener coronavirus, ni enfermarse, ni, 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 ni descansar, ni curarse, pero... Eh, o sea, sigue los protocolos que tú mismo quieres que todo el estadounidense siga y, y ser realista y ser honesto con el pueblo. O sea, no tiene nada nada de malo tener la enfermedad y decir salir bien salir bien de esta, pero, pero por las buenas, vamos, siguiendo las guías sí. médicas y siguiendo a los expertos y no a la política.
5: Y se presume que al menos 34 personas de la Casa Blanca tienen coronavirus y la Casa Blanca ¿Sí? dijo que no quería revelar o no lo iba a hacer de manera exacta eh, revelando pues esos positivos dentro de la Casa Blanca. Es muy sospechoso todo lo que ocurre. ya nos toca despedirte. Muchas gracias por tu participación todos los viernes acá en Buenos Días América. Un abrazo. A ustedes. Bye
12: bye.
2: puntocom para detalles.
5: Bueno, de inmediato con Los Ángeles, allí está Mario Amaya, como él es muy bien portado, lo tenemos con viernes de gorra, muy buenos días, mi querido Mario, ¿Cómo estás?
14: Muy buenos días, bastante bien, muchísimas gracias, y bueno, pues ya, ya se llegó el fin de semana, y el cuerpo, pues ya lo sabe, ¿Verdad?
5: los ángeles esa noche le vamos a dar pavo a los Miami Mario, yo lo sé
14: quisiera darles esa una buena noticia pero bueno pues hay que esperar solamente el partido dicen de que el último minuto tiene 60 segundos y cualquier cosa puede pasar, el Miami Heat no creo que se la vaya a hacer tan fácil al equipo de los. La no, pelota. No, no, no son mancos no, no, tenemos no, tenemos a Jimmy Butler no son mancos sí, 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 la verdad es que sí pero bien, mis amigos, pues bueno, vamos a ver qué pasa con el equipo de los Lakers el día de hoy. Ya los también ya pasaron, eh, ya dejaron en el camino a los padres de San Diego, que siempre se les complica. Uh -huh. En algunas informaciones aquí en el área de Los Ángeles, pues por ejemplo, hay muy buenas noticias, más que todo ahí en el área de la ayuno, en el área de, de la calle Pico, ya que en la iglesia Santo Tomás, ahí el día de hoy a las 10 de la mañana. Para todas aquellas personas, bueno, por lo menos dos mil personas o dos mil familias que no tienen eh, pues dispensa en estos momentos, que no han podido comprar alimentos en estos momentos por las cuestiones económicas, el día de hoy en la Iglesia Santo Tomás ahí estarán a, este, un grupo de voluntarios repartiendo eh, dispensas para todas aquellas personas que deseen asistir hoy a las diez de la mañana. Y eso se sí me hace muy bueno, ¿no? Porque la verdad esa, esa área es una área 100% por ciento latina. La comunidad ahí ha salido muy, pero muy afectada por la consecuencia de lo que se está viviendo el coronavirus, pero muy bien. Así que los invitamos hoy a las 10 de la mañana en la Iglesia Santo Tomás.
5: Mm. Mario, parece que va a llover, ¿no? Es una muy buena noticia.
14: Así diría la canción de Pedro Infante, parece que va a llover, ah, el cielo se está inundando. Pero cántela, cántela, cantadita, cantadita le suena mejor. Mario, aquí todos <ríe> nos hemos lanzado a
5: cantar. A ver, ¿cómo es? No, 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 la
13: verdad. ¿Qué? Hágale no, Mario. No, no, no. Pedacito, ese, he pedacito. He... ese pedacito, créame
8: a
5: la que todos los tengo lanzado. Dale, Juan Carlos, da cuenta de tres:
14: a la una, a las dos. A las dos y a las tres. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, así es Tilo Salsa. ¡Maravilloso! ¡Ah,
5: ¡Muy bien, Mario! Oye, ¿qué capacidad tenemos nosotros, Juan Carlos, de convencer, chico?
14: Pero, sí, pues, no sí, la verdad, sí, lo, estaba, lo
13: estaba escuchando. Si, muy bien. Si, André, si, si Andreina convenció a la suegra de que ella es suavecita, no va a convencer a Mario.
5: Ah, Están hablando de mi suegra, me haces el favor. No,
13: estoy
14: hablando de usted, que usted es suavecita.
5: Mm, yo cuidado con mi suegra, papá. Ni con el pétalo
14: de una rosa. Y en, otras, en otras informaciones, nuevamente el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, pues exhorta a la comunidad de que, que se vayan a hacer las pruebas del COVID-19, tengan o no tengan síntomas, las pruebas son gratuitas, la gente que necesita hacerse las pruebas y no ha encontrado un lugar a dónde ir, pues hay muchos lugares, eh, van a ser gratuitas, lo pueden marcar al 311 y ahí le van a indicar exactamente en donde, cu cuál es el lugar que le queda más cercano, puede hacer una cita, hay lugares móviles en donde no necesitan cita, pero regularmente se pide que marque ese número 311 para que puedan hacer la cita y se vayan a hacer la prueba del COVID-19 para seguir monitoreando todo lo que está pasando con la ciudad de Los Ángeles. Ya en algunos lugares también ya abrieron lo que son los centros comerciales y bueno, pues ya la gente, imagino que este fin de semana van a estar abarrotados.
5: Oye, por cierto, eh, Mario, tenemos entendido que ya... Eh se ha dicho que en California tuvo el mes de septiembre más caliente en los últimos 100 años. O sea, Bien. confirmado. Eso que habíamos mencionado con tanta puntualidad en, los pasada, en las pasadas semanas, ¿se ha confirmado?
14: Sí, sí, la verdad es que sí. no Y como le estaba mencionando el día de ayer, en donde se sintió más el calor fue en la ciudad mm -hmm. de Woodland Hill, en donde se pues allí se llegó, ya se, se sobrepasó lo que es el récord de... De calor, llegamos a sentir temperaturas, pues casi los 120 grados en algunos lugares, 125 en esa en esa ciudad de Woodland Hill, y la verdad fue, ya casi prácticamente nos estábamos rostizando, y ahora tenemos que guardar el traje de baño, porque este fin de semana se viene la lluvia al sur de California. Es más, ya tengo frío. Ah. <risa> pues bien abrigado si sí está. Sí, sí, claro que sí.
13: bien Oiga Mario, hemos estado hablando de suegras, ¿usted qué piensa de las suegras?
14: Bueno, a mí afortunadamente, este, las cinco suegras que he tenido me han salido bastante bien.
6: ¿Esos cinco? <risa>
14: <risa> la, 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 lo, lo
13: diplomático es que dijo, las cinco suegras que he tenido, yo pensé que se iba a lanzar y a decir las cinco que tengo.
14: <risa> no, no, no. Las cinco que he tenido. Una a la vez, una a la vez, pero si no, a ver. a mí, la verdad, yo no he tenido, afortunadamente, no he tenido ese tipo de problemas con las suegras, so, es, me han tratado bastante bien. Además, Oye,
5: aquí es muy curioso, Mario, porque aquí todo el mundo el que ha hablado hoy, eh, sí. y que tiene cara, y es decir, tiene nombre y apellido, le ha ido muy bien con las suegras, pero es que las estadísticas dicen otra cosa, <risa> pues, eso es como raro, ¿verdad?
14: Sí, sí, está bastante raro, es que es el Día Internacional de la Suegra, o o <risa> No, no me <risa> Buscamos algo para picarle la lengua a nuestros oyentes,
13: mire que Alberto Hernández Glenn, uno de nuestros oyentes, escribe... Ajá. ¿Qué diferencia hay entre una pila y una suegra?
14: No, no, no.
5: Que no bien. se le acaba nunca la batería.
13: Que la pila tiene el lado positivo.
14: <risa> ya está muy bien.
5: Qué feo. Qué feo. Mario, un abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿eh? Cuídate mucho.
14: Yo, Mario. Claro que sí.
5: Suerte con la suegra. Suerte con la suegra. Vámonos con nuestra próxima invitada. Ella es eh, la doctora Yane Delgado de Alianza Nacional de la Salud Hispana y es que según la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo, la salud mental es una de las áreas más desatendidas de la salud pública. Cerca de mil millones de personas viven con un trastorno mental. Tres millones de personas mueren cada año por el consumo nocivo de alcohol y una eh, persona se suicida cada 40 segundos y ahora miles de millones de personas de todo el mundo se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19 que está teniendo persecución o mejor dicho repercusión eh, adicionales en la salud mental de las personas y yo me pregunto señora eh, doctora delgado gracias por estar con nosotros esas cifras se han modificado en tiempos de pandemia muy buenos días
15: ah estas cifras han aumentado Especialmente recuerden que nuestra comunidad hispana es la comunidad que está sufriendo más de COVID-19 en los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque somos los trabajadores esenciales y también tenemos familias más grandes. So es mucho más difícil estar lejos de otras personas como ese virus demanda. So para nosotros como latinos hispanos sufrimos mucho más con la depresión generalmente, pero ahora, abajo de estas condiciones, es mucho más peor.
13: Doctora, ¿sabe que lo primero que uno se pregunta en este momento al escucharla y al escuchar la gravedad de las cifras que, que planteaba Andreina, es cómo hacemos para detectar estos problemas, para descubrir que tenemos este mal en nuestra casa, en nuestra familia y poder reaccionar a tiempo? Bueno,
15: la primera cosa, recuerde, no le diga a alguien, ¡Ah, eso solamente está en tu cabeza! Porque la verdad es que si está en tu cabeza, está en tu cabeza. Y tú tienes que hacer algo para aliviar la situación. Ahora, la realidad es que la vida tiene cosas que nos pone tristes, que hace la vida difícil. La vida no siempre es una fiesta. Hay cosas que pasan en la vida. Y normalmente, una persona tiene épocas donde está contenta, donde está triste y cosas así. Pero cuando uno encuentra que alguien está triste para semanas, no puede levantarse de la cama, ¿Ha cambiado cómo come? Algunas personas comen mucho más que normal o mucho menos. Otras personas cambian cuánto duermen. Duermen mucho más, duermen mucho menos. ¿No tienen alegría de las cosas que antes les daba alegría? Todas esas cosas, si esos cambios en tu ser o en el ser de un querido, tú lo ves que has, están pasando, tiene que decir, bueno, si esta persona tenía una fiebre, yo hacía algunas cosas. En esta situación, hay cosas que tenemos que hacer. Primero, a recordarnos que depresión, y depresión que es una enfermedad, hay cosas que podemos hacer. Cosas que podemos hacer solos, cosas que podemos hacer cuando vemos nuestro proveedor de servicio de salud y otros cuando tenemos que ver un profesional de salud mental. Uno no tiene que vivir la vida sufriendo. Hay cosas que podemos hacer.
5: Uh -huh. Doctora, eh, el tiempo se nos acortó lamentablemente, pero le damos las gracias por darnos este toque, eh, este toque de consejo y tomar conciencia un poco de lo que está alrededor de nosotros. Muy buen viernes para usted, doctora.
15: A ustedes también. Y también llámanos al 866 su familia y le podemos a, a, a ayudar y darle información
5: gratis. Bien, doctora Yane Delgado de la Alianza Nacional de la Salud Hispana y escritora de la serie Guía para la Buena Salud, en donde da consejos, cuidado e historias de vida real para entender la depresión. Ya regresamos. Bueno, vámonos con nuestro próximo invitado y él está listo y preparado para unirse a esta fiesta que es polémica porque cada vez que hablamos de suegra las cosas se alborotan y está con nosotros ya, bienvenido, eso, te estábamos esperando desde la semana pasada, él es Julio Sandoval, comediante mexicano en Buenos Días América y llega riéndose ¿Qué va a decir...
13: No, ah, ¿Cómo están? Es que... Hola Julio, si yo fuera Julio y hubiera visto la explosión de colores que tenemos usted y yo, Andreina, también entraría riéndome Sí, no, ¿verdad? bueno, claro, pero por supuesto, y,
16: y hoy que juega Venezuela contra Colombia va a estar bien interesante, bien interesante, ¿no? <risa> sí, Así es.
5: Eh, oye, Julio parece un hombre serio, se vino vestido soy, de azul Soy digo. un hombre
16: serio, uh -huh. soy ahí donde me ven también he tenido suegras, varias, varias Háblame
5: de... en serio de la suegra, háblame en
16: serio no, creo que las suegras han creado fama Han creado una fama que no se merecen algunas Pero es que, a ver, ¿qué se dice de las suegras? Andreina ahí hablaba también de una cobra O no sé qué hablaba, hablaba Guayma, Andreina, Guayma, una, una pero, culebra Una culebra, exactamente Pero mira, ¿qué fama tienen, Juan Carlos? Tú me, no me vas a dejar mentir Dicen que son metiches Dicen que son chismosas que, que van y cuentan todo Que no Brujas. quieren a los yernos Y oye, de verdad, o sea la verdad, sí es cierto, ¿no? Sí es cierto, pero, pero ¿qué te digo? O sea, ¿qué te digo? Eh, mira, las suegras son buenas personas, todo. Mientras las tengas con sus vacunas todas puestas, no hay problema, ¿no? No va a pasar nada, ¿no? ¿No? Por si no muerde. Pues, ¿sabes? Sí, no, no, hay que tenerlas todas con sus vacunitas, todo. Y, y, y señoras suegras, perdón, perdón, no voy a hablar... Yo he tenido varias suegras, varias suegras. Una me quería mucho, una sí me quiso tanto, me quiso tanto que un día se murió. O sea, imagínate Me fue.
5: Te hizo un favor. Oye, oh, qué malo. Oye, Hola. bueno, una, una pregunta, tú sabes que más temprano una oyente llamó y dijo, oye, no es justo que ustedes le hagan un programa a la suegra y qué tal si usted no hace un programa a las yernas porque ella también tiene sus historias y son unas tóxicas y bla, bla, bla y todo lo demás. ¿Tú qué opinas?
16: Pero, ¿sabes algo? Primero, primero, yernas, yernas, no sé si en tu país dicen yernas, aquí en México les decimos no eras. Ah, también, nueras, en, en decimos, Colombia también no eras. les decimos es no eras. No
5: eras. Ajá, pero
16: pero no dejemos eras, a ella exacto. en su mundo de fantasías. Exacto, no eras porque no era la que yo quería para mi hijo, siempre no oh, era
13: ella. Venga, Julio, Julio, <risa> Julio, yo, yo, yo quiero hacerle una pregunta muy seria. Ay, Dígame, muy seria. ¿Ah? ¿A usted no le preocupa sobremanera que, la estén, que lo estén escuchando en este momento, suegras, que suegras estén conectadas al aire, escuchándole y, y digan, oigan, ¿quién es ese bárbaro? No, le preguntan? no, no yo siempre
16: siempre no. he hablado de las suegras así. Cada uno habla como le va en la feria. Uy, oh, no,
13: permítame, yo hago una pregunta. Suegra, buenos días. A usted, ¿cómo le ha ido con su nuera?
6: Buenos días, muy bien. Mi nuera es maravillosa. Maravillosa.
5: ¿Esa es mi suegra?
6: Ajá, muñequita! buenos días, buenos <risa> días, cómo está. Soy esta bendición. ¿Qué hace este aquí? <risa> bueno, me, me agarraron de cómplice, ¿Ah? Y Ahí estoy oyendo lo de la suegra. Ahora sí.
13: Ya Ahora yo sí no es lo más. Que diga lo que dijo? Oiga, Julio, hace 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 un poco más de una hora, Andreina se lanzó al aire con un chiste. Dije. ¿Sí? Preguntan, en, abren, tocan la puerta y preguntan, oiga, ¿usted cómo se llama? Adán. Y su señora, Eva. Ay, no me diga que también tiene la culebra. ¡Claro! ¡Suegra, la llaman! Oiga, a ver, a ver, vamos a ver a Andreina. Andreina, por me favor, meter por en
16: favor.
5: Problema. No, yo lo he dicho durante todo el programa y siempre hablo bien de la suegra. Diga usted, Juan Carlos Aguiar, no me meta en problema con mi suegra porque yo nunca he visto a mi suegra de mal humor conmigo, así que tampoco quiero que después de 16 años esto pase, ¿eh? Oiga, no, Julio,
16: no, no, a te cree a André, no. Yo me cree a mí. Yo te creo a ti, Juan Carlos, porque Gracias yo escuché perfectamente. Yo creí, yo de verdad, Andreina, dime la verdad, ¿cómo te va sí. con tu suegra?
5: Señora, me, va cómo va con me va muy bien. Me va muy bien. Lo único que yo digo que no me gusta de mi suegra, y lo dije hace pocos minutos, es que mi suegra es mala influencia para <risa> de compra, porque ella cree que yo me lo merezco todo y quiere que todo me lo compre. <risa>
6: Eso no se no, nada. Si es Tú la te mereces y mucho más.
16: Claro que
8: sí. Yo se lo digo.
16: Ahí está, mira, qué bonito. Pero, ¿Qué le puede decir usted a María que... Teresa, Julio? Eso. Yo le puedo decir, señora, tenga mucho cuidado, trate muy bien a, a su nuera, que aquí la tenemos, porque el problema es que le puede regresar a su hijo, ¿eh? Ese es el grave problema. Y,
5: y me he visto tentada, ¿verdad, suegra? Dígame usted si no me he visto tentada en devolverle esa mercancía. Sí, pero yo te he dicho que ya la mercancía
6: Se entregó y cuando se entrega la mercancía Y después de 16 años Ya no se puede devolver, ya no hay garantía
7: <risa> ¿Oh? Ya amiga ni garantía Usted se queda Ahí con está. su
6: mercancía Y yo sé que está con su mercancía Tú no te quejas de tu mercancía Es tu
16: príncipe Andre... sí. es, es un príncipe, seguro señora, yo sé Pero andarina es de las que se, se ve Que le dice a su marido Cállate, o me voy con mi mamá o con la tuya Pero a algún lado me
13: voy, seguramente <risa> 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 Oiga, pero oh, ustedes saben por qué, ustedes saben por qué, y, va, y aprendan lo que es un caballero. Ustedes saben por qué María Teresa, la suegra de Andreina, dice que su hijo es un príncipe. ¿Por qué? Por, porque fue educado por una reina. Es ¿Aquí?
9: Es ¿Cómo es me vino
16: a Eres no, malicioso. Bueno. ¿Sabes qué? Es que sí, Juan Carlos ya tiene príncipe. miedo. Como ya subieron a tu suegra, Andreina, cree que van a subir a la de él también. Entonces se está portando bien.
13: No. porque ¿Por en una de esas? <risa> mi, mi suegra no cae <risa> en esas trampas, María Teresa, porque se dejó enrollar en la trampa y dijo, uy, de pronto Andreina me pega. Seguramente. Ay, no. No, no. no.
3: Suegre, claro, diga eso, usted
5: claro. cómo soy yo de, 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 de nuera.
13: Mejor Muy no. buena
12: nuera, eres.
6: claro que sí. <risa> <risa> Te quiero mucho y tú lo sabes, que tú no eres una nuera, tú eres mi hija.
13: Yo no perdí un hijo, yo gané. Una hija.
6: Yo un quiero preguntar cuánto le van a tengo, pagar a es esta Es un señora.
13: ángel, mi nieto. A ver, ¿qué le va a preguntar Julio María Teresa? ¿Cuánto le
16: van a pagar a esta señora por hablar uh, así de Andreina? Porque uh, creo, creo, que, creo que se está pasando.
8: Nada, mucho, el amor.
6: Mucho. El amor de mi hijo. De nada. Mí. No era el de ese nieto precioso que tengo que cada día va creciendo.
5: <risa> se grita, Pero se no le cayó el primer diente. Hoy la llamo. Va a echarle el cuento cómo fue anoche. El hilo y la cosa sí, y señor. toda esa cosa. <risa>
6: Perfecto, no, bueno. hija. Un abrazo a todos. Gracias por la invitación. Que tengan un feliz fin de semana y Dios los bendiga a todos.
13: María Teresa, gracias. Salvador, eh, mucho, muchísimas gracias.
6: gracias. gracias hasta luego.
16: Un beso. Voy de ser esa nuera. Ahí ya me preocupó más la nuera que la suegra, fíjate. Se me hace okay. muy buena persona la suegra. Este, para Andreina. ¿De qué quieres hablar bien
5: de la suegra, ¿verdad? <risa> oye, ustedes son bien tremendos. ¿Cómo se les ocurrió llamar a mi suegra?
16: Ay, por bueno, favor. Es cosa de la producción. A nosotros nos dijeron, oye, aguas porque va a haber alguien ahí de invitado. Y muy bien. Oye, yo no sabía, no sé cómo le hace la gente en esas religiones donde se casan con muchas mujeres. Nueve, nueve mujeres de pronto tienen su harem ahí, algunas personas. Nueve suegras, imagínate tú, nueve suegras, no puede ser. O sea, imagínate, ¿a quién, ¿con quién te vas a encariñar más claro con la que sea huérfana? Seguramente te vas
13: a encariñar más con ella. ¿Sabes que el, el, otro día, el otro día pasé yo por un lugar y, y vi un poco de gente ahí como tratando de entrar a un negocio y pregunté yo, oiga, ¿qué está pasando? Y dicen, no, 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 es que un burro mató a la suegra del señor de una patada. Dicen, ay, tanta gente la conocía No, vienen a comprar el burro
5: Mira, mira Ya que se fue mi suegra, ahora les voy a contar Otro chiste, mamá, eso volví a discutir bien, bien, bien. Con mi marido, y para castigarlo Me voy a tu casa Y entonces dice la mamá No, eso no servirá, hija, si de verdad Quieres castigarlo, yo me voy a la tuya
16: Exacto Mira, viste, es otra Andreina, antes y después de la llamada. Sí, Ay,
5: sí claro, sí. ya yo sé que se fue mi suegra y puedo hablar lo que quiera.
16: Claro, claro, también está, hay otro chiste que están en una corte y está uh -huh. un tipo que mató a su suegra. Y dicen, Ay. a ver, platico. sí, imagínate, la apuñaló y le dijo, ¿cómo fue el problema? Y él dice, mire, estaba yo en la cocina con un cuchillo cortando cebolla y entró mi suegra y se tropezó y cayó arriba del cuchillo. ¿Cómo así? Sí, así, 27 veces.
13: <risa> lázate uno, Juan Carlos, lázate uno. Me lanzo uno, a ver, imagínense que eh, un, un, dos amigos que se encuentran y le dicen uno al otro, oiga, ¿cómo le parece que ayer entre dos tipos cogieron y golpearon a mi suegra, le cayeron a puños? Oiga, ¿y usted no hizo nada? No, ya pegarle entre los tres era un abuso. Sí, <risa>
5: No, de verdad que hablando eh, fuera de, de broma, entre bromas, eh, Julio, eh, el tema de las suegras es un tema polémico, es un tema que bueno. para ustedes también, los humoristas y los que ofrecen bueno. repertorio de este, de este es infaltable, creo, ¿no?
16: Totalmente, siempre, siempre vamos a hablar de las suegras. De hecho, yo, yo tengo en mi rutina de stand-up varios chistes, soy hago stand-up comedy todos los viernes, sábados, de jueves aquí en México, y me piden mucho a veces hablar de las suegras, porque son un tema súper polémico, súper polémico. Siempre creemos que las suegras son las malas, siempre, y sí es cierto, o sea, la verdad es que sí, ¿no? Pero este, yo, yo quiero preguntarte, Andrina, ¿cómo te, va, ¿cómo te va con ese pacto entre tu hijo y tu suegra? ¿No se ponen en contra tuya? O sea...
5: ¿Mi hijo y mi se... suegra?
16: Sí, claro, que, que tú corriges al hijo y la suegra dice... Deja,
5: no, hijo. no, no.
16: Ni ¿no mi mamá eso?
5: ni mi suegra se meten en la crianza de mi hijo.
16: No. Julio. Porque lo dejé no claro desde el primer momento. Uh, Julio, ¿Tú de es que porque yo creo que tú lo estás haciendo mal. Seguramente tú estás haciendo lo
13: <risa> Julio, es que hay que hay que entender que Andreina, yo le he contado aquí a nuestros oyentes, Andreina es una especie de patico, una mezcla de pantera tigre y cocodrilo. Con ella no se mete nadie.
5: Viendo, Julio, hoy me ha dicho sardina me ha dicho patico o sea de verdad eh, eh, Juan Carlos pero parece yo, que el viernes yo, te está pegando en la cabeza
13: yo le expliqué a usted que en Colombia a, a las mujeres jóvenes y bellas les decimos sardinas
5: mm,
13: eso ¿Es, Entonces. pero
16: sardina en Venezuela no está bien de hecho aquí nos está mandando saludar a alguien desde Venezuela Nerinel les mandamos un saludo otra venezolana pero ahí ahí ¿cómo les dicen a las mujeres bellas en Venezuela? ¿cómo les dicen?
5: Muñeca, será? No, no sé.
16: Venga para acá, venga para acá.
5: <risa> oh my God. Mira, Julio, eh, tenemos prácticamente que despedirnos, pero eh, suéltanos un minutico de tu stand-up comedy, ¿no puedes? Un poquitico.
16: Sí, puedo, claro que sí, claro uh -huh. que sí puedo. Fíjense que yo no sé si se note en la cámara porque luego no se ve bien, pero soy gordo.
5: Sí, este, se te ve una papada que... muy simpática, no te preocupes
16: se me... Ah, qué bueno que dijiste Simpática, Con... por más que estaba viendo Cómo me tomaba el... la cámara estaba de para arriba, <risa> perdón muchachos Hace rato hablaban de eso, que, que se toma Uno las selfies de arriba para abajo cuando <risa> Es desgordo. cierto, pero sabes que aquí en México Es un problema, porque te sube. Sabes que México no está preparado para gente gorda ¿Sabes? Es, ¿No? Es... no es un país hecho para gente gorda. ¿Por qué? No, el otro día me subí al subway, al, al metro Ajá. Y una señora me dice, me das tu asiento y le dije, ay, pues ¿por qué? Le dije, me dice, porque soy mujer. Y le dije, ay señora, pues yo soy gordo. O sea, imagínese usted si esta cosa se frena de pronto.
5: Julio, tenemos que despedirnos. Quédate, quédate un momento más. Estamos aquí en el Facebook más. Live. Tenemos que despedir el aire. Él es Julio Sandoval. Eh, está con nosotros. No
16: no aquí me quedo. Ay.
2: .com para detalles.
5: Uh -huh. Así suena cuando la pasión no atrapa cuando viene otro partido de final de la NBA aunque dice Juan Carlos que está no es final ok, vámonos eh, tenemos a Katia Mercader lista y preparada muy buenos días Katia Mercader ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal
17: chicos? Muy buenos días los saludo
5: con mucho gusto en este viernes pues ya listos, listísimos
17: Sí, lo dices bien Andreina, hoy partida en la NBA pero también muchas otras noticias. Así que, bueno, nos enfocaremos en la NBA al día de hoy,
5: ¿no? Yo creo que sí, porque además ha llegado Luis Manuel Gómez Luna. ¿Cómo estás, cariño? Buenos días Hola, para tarde.
18: ti. Saludos, Andredina, compañeros de Buenos Días. Vaya, Hola. la vida se juega hoy, el Miami Heat a las 9 de la noche. Bueno, o los Lakers estarán consiguiendo su primer título desde el 2010, una década y de la mano del rey LeBron James. <risa>
13: Oigan, yo me, yo me retiro 30 segunditos mientras ustedes hablan de deportes. Yo no me voy a quedar con las ganas de ponerme la camiseta de la Selección Colombia.
5: Ok. Oy, ya, ya,
13: ya, ya, ya,
5: ya estoy vaya y venga. con ustedes. Ok, vaya y venga. Bueno, <risa> vámonos a hablar de la NBA. Oye, ¿qué, qué, qué, qué día, ¿no? Qué día, porque bien lo comentabas. Eh, definitivamente, Luis Manuel, es que no habrá mañana para el Miami Heat, se pierde. Pero para los Lakers... Es una carga de emoción adicional entender que es un título que le están dedicando a Kobe Bryant, que han demostrado en esta serie final que son más como equipo ante el Miami Heat y que quien no quiere, o sea, o, o quien quiere dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. En materia deportiva, hay que picar adelante. ¿Tú consideras que esta serie llegó hasta hoy?
18: Sí, hoy, hoy se termina, Andreina. Yo creo que ese. Ese puntito motivacional ¿no? que ya mandaron también eh, con ese jersey de Black Mamba, la edición especial, han estado invictos cuando te utilizan ese jersey, y están 4-0, 4 cuatro victorias, ninguna derrota y el mensaje es claro, quieren finiquitar la serie el día de hoy para dedicárselo a la familia de Kobe Bryant, al mismo Kobe Bryant y, ¿por qué no?, a la afición angelina. LeBron James, el que está como candidato a llevarse el MVP de las finales, Dice que así te ganas a los aficionados de Los Ángeles y cómo no, llegó como una estrella en el 2018, prácticamente fracasó en su primera temporada, le desarmaron al equipo, se fue Lonzo Ball, se fue Josh Carr, se fue Brandon Ingram y le trajeron a Anthony Davis, obligado estaba esta temporada a regresar a Los Ángeles Lakers a lo más alto y el Miami Heat, simplemente hay que decirlo, entró como el caballo negro, no fue ni el uno, ni el dos, ni el tres de la conferencia del este... Sí bueno, de las sorpresas con los novatos, si fuera yo aficionado del Miami Heat, yo me quedaría con muy buenas sensaciones para futuro porque tienen bastante jugadores novatos que vislumbran a futuro como uno de ellos es Tyler Hero
5: Oye, por cierto, eh, Katia uh -huh. vamos a, a revisar un poquito lo que podría estar trayendo el Miami Heat esta noche, y es que Vanga de Bayo ha podido regresar al Miami Heat tras su lesión, pero... Por parte de Goran Dragic no lo tenemos claro, parece más complicado, aunque ya se le haya visto calentar con el equipo. No parece que pueda jugar eh, al menos en el juego de esta noche y no sabemos si habrá un mañana. Pero definitivamente con los prospectos y esas figuras increíbles, sobre todo como Taylor Hero, que lo acaba de, comen de, de comentar Tate, pues definitivamente sí. tiene con qué al menos dar una pelea. No? Sí,
17: exacto, y lo dices bien, Andreina, y Tate, bueno, nos lo ratificará en este momento también. Este par de bajas que resultaron muy sensibles también para la quinteta de Miami, bueno, pues en estos momentos uno recuperado, el otro no, y según el último reporte que yo tengo, ya nos lo puntualizará Tate, Será duda, Goran Dragic, hasta último minuto prácticamente, ¿no? En don, hasta donde yo entiendo, continuaba con problemas en la fase plantar, por lo tanto, creo yo que lo van a aguantar lo más que se pueda en caso de... Pero de igual manera, imagínate, ¿no? puedes arriesgarlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo entiendo que probará algunos minutos el esloveno antes de salir a la duela para ver si es que puede disputar eh, el partido o algunos minutos por lo menos del partido, ¿no? De algún modo yo, yo entiendo o tengo entendido que Miami hará todo lo que pueda, todo lo que esté en sus manos para llevarse la victoria en este quinto juego. E imagínate que de alguna manera eso ocurra, eso pase. Bueno, pues tú podrías tener en todo caso a, a Goran Dragic ya disponible y a lo mejor ya prácticamente curado para, o pensando en un sexto duelo, ¿no? Pero sí entiendo, ¿no, Tate? Que, pues, eh, lo intentarán aguantar lo más que se pueda para decidir si es, eh, pues, en este momento que saldrá o no saldrá, eh, vamos a darle a lo mejor el resto del día, ¿no?
18: Y sí, Se tiene que jugar, Andrina. Eh, compañeros, eh, ya la vida Eric Spostro el día de hoy es todo, nada, nadie, ningún equipo ha revertido 1-3 en contra, simplemente los Cleveland Cavaliers en el 2016 sí. contra los Golden State Warriors con nada más y nada menos que el rey LeBron James. O sea, estás enfrentando ahora al rey LeBron James y tienes que ganar cuatro juegos de forma consecutiva. Creo que es eh, muy, pero muy complicado, aunque si muestran la garra, el corazón que mostraron en el juego 3, en el juego 4, creo que podrían sacar un suspiro, pero de ahí a que puedan sacar la serie hoy en Miami Heat, creo que está, está muy complicado, pero sí, las sensaciones son positivas, Goran Dragic, duda hasta el último minuto, así lo dijo Eric Spolstra, lo vamos a mantener, y si regresa como dijo Katia, no sabemos en qué estado físico. Abama de Bayo lo vimos en el juego 4, pero no lo vimos al 100%, ciento. Ahí marcó Anthony Davis y se vio muy, pero muy incómodo. Así que no sé en qué estado físico estaría Goran Dragic o si se vaya a arriesgar Eric Spoelstra a meterlo a la duela como en una eventual lesión a futuro.
5: En 36 finales que hemos visto de NBA, llegando 3-1, Solo en una oportunidad se ha podido revertir y el equipo contrario ganar. Y justamente fue cuando lo hizo LeBron James actuando con los Cubs. Ahora, diríamos, bueno, pero ya el Miami Heat ha saboreado triunfar frente a los Ángeles Lakers en esta final cosa difícil, muchas personas apostaban a que esto iba a ser una barrida, eh, sin ningún desperdicio yo te pregunto, ¿qué pasó Tate? En ese tercer juego de esta final, que hizo que el Miami Heat ganara y que Los Ángeles Lakers se dieran un juego?
18: primero, Andrés, creo que lo de la barrida descabellado, ¿No? Creo que todo se pintó después de la lesión de Bama de Bayo y de Goran Dragic, desde el primer partido, ya todos vislumbrábamos una eventual barrida, pero después de verlo del segundo juego, que terminó 124-114 en favor de los Lakers, buenas sensaciones, terminaron por verse por parte de los de Eric Spolstra. y en el tercer juego gana el Miami Heat 115-103 con un triple doble de 40 puntos de Jimmy Butler, espectacular, ¿Qué pasó? Anthony Davis, en ese partido se quedó con 15 puntos. No anotó en el primer en el primer ni en el último periodo, y fue también la defensa, las pérdidas de balón de los propios Lakers lo que le permitió al Miami Heat revertir. En ese partido no estaba Bama de Bayo, no estaba Goran Dragic, y aún así pudieron sacar la victoria. Creo que fue más los errores de los Lakers, que acierto del Miami Heat, que sí, se acertaron y se llevaron la victoria muy bien con un Jimmy Butler de forma espectacular, con un Duncan Robinson también que terminó eh, brillando, también con un Kendrick Nunn, que ahí se mostró fuera del perímetro muy fino, pero de ahí a que eh, superaran por mucho a los Lakers, creo que vino más por una baja de, de Anthony Davis de una buena defensa, de una buena transición del balón del Miami Heat que eventualmente en el cuarto juego pues ya vimos que los Lakers ya se recuperaron nos una mejor defensa y ya un Anthony Davis que marcó a Jimmy Butler y ahí sí se sintió muy incómodo Jimmy Butler Andreina.
5: Katia, una de las discusiones eternas han sido el premio al jugador más, más valioso, ¿no? Se habla de que el jugador más valioso no debería necesariamente estar vinculado con el resultado global del equipo, ¿no? Porque se trata de ese jugador más valioso, el que lo hizo mejor independientemente del resultado colectivo. Hoy por hoy, ¿a quién pondrías tú como jugador más valioso de la final de la NBA? Y ya me hizo así. ¡Oh! Es que. que problema. Sí,
17: sí, sí, es una pregunta compleja. ¿Por qué? Porque, a ver, evidentemente todo tendría que apuntar a que sería o tendría que ser LeBron James, ¿no? Eh, bajo su mejor opinión también. Yo creo que sí y coincido en lo que tú mencionabas, Andreina, porque efectivamente a lo mejor no tienes que incidir por completo en el resultado o en el global o el que más puntos anotó o si el triple doble. Entiendo también que llevas por detrás una especie de liderazgo, un liderazgo en el equipo, un eh, líder moral en la cancha, fuera de ella, no necesariamente que seas figura no por tu fama, pero yo creo que para mí LeBron James, que incluso ha declarado que este ha sido un año muy complicado, pues también para él por distintos motivos, y aparte de la pandemia, aparte de Kobe Bryant, todo lo que ha eh, ...envuelto ¿no? al equipo de, de, de Los Ángeles, pero a ver, lo que pasa es que LeBron James, ¿qué pero le podemos poner? Si en cada uno de los partidos prácticamente, con una excepción, me parece que el, el partido 3, me parece que fue en el juego 3, en donde su conteo numérico no fue tan espectacular o tan abultado como en otros partidos... O sea, realmente es el hombre que ha sumado, que ha hecho los triple dobles, que ha, acaba los partidos con una cantidad de puntos, asistencias y rebotes, que como les digo, es líder también al interior de, de, del equipo, fuera, dentro de él, en la duela. Entonces, para mí, para mí, por este tipo de argumentos, yo lo consideraría como el MVP de la final. Hay que verlo el día de hoy en desarrollo, pero pues tampoco sé cuál sea la opinión de todos ustedes, compañeros.
5: Verdad, ¿tú qué opinas?
18: Las armas de Anthony Davis, la buena defensa contra Jimmy Butler, eh, el regreso que tuvo después de ese juego 3, en donde sí, ahí eh, puede influir en la decisión del jugador más valioso decantándose por LeBron James, que hay que decirlo, llegó a 24 o 25 juegos, eh, por confirmar, con eh, más de 25 y 10 rebotes, algo que que ya no había hecho el Jim Baylor, ya no había hecho Karina Abdul-Jabbar, es decir, es el primer jugador en hacerlo en unas finales de la NBA, algo verdaderamente espectacular, lidera a su equipo en puntos, en rebotes, en asistencias, es decir, el LeBron James es, es todo de Los Ángeles Lakers, pero las armas de Anthony Davis podría ser que con él en cancha tienen más eh, puntos a favor los Lakers que con él, con él en, el, en el banquillo, y además de LeBron James también en el banquillo o en la duela, con Anthony Davis en la misma tienen más puntos, así que las armas para Anthony Davis de poder ser elegido como MVP de las finales, está en esa buena defensa de Jimmy Butler en el juego 4 y también, por qué no, los puntos a favor cuando LeBron James está descansando. Pero sí, solamente muestro ahí las armas de Anthony Davis para pelear poquito, ¿no? Pero yo me quedo con LeBron uh -huh. James en su cuarto MVP de las finales en toda su carrera, porque vaya que es el líder y es la cara de la franquicia Angelina.
5: Bueno, rápidamente, eh, respuesta rápida. Katia, ¿hoy termina la final? Sí. Sí, se acaba Yo también lo creo así Oye, <risa> vamos a decirle uy, uy, uh, a nuestro querido Juan Carlos Ayer que se vino uy, uy, ya uy, con uy. su camisa cafetera
17: Uy, 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 de gala, ¿eh?
5: Ah, mira eso Ajá. Ajá, no te escuchamos, ahora sí Ahora sí, me puse
13: la camiseta ganadora ¿Cómo me ven? En actitud, Muy
5: ¿no? bien y, con, ah, y, con gorra y, y viernes de
13: gorra también tenía no, que ponerme sí, la gorra de la Selección de... Colombia Perfecto. Eh. Muy,
5: muy bien. Muy jugamos, bien ¿eh?
13: ¿Cómo queda el partido, partido Colombia-Venezuela hoy, muchachos? A ver.
17: Gana Colombia.
13: Gana Colombia. Eh, gana Colombia. Colombia, Colombia. Sí, sí, sí. Colombia, ok. O sea, voy a ganar yo porque tenemos una apuesta Andreina Gandica y yo. Yo digo que ganamos 2-1, sobre todo porque siempre lo he repetido: Venezuela es el coco de Colombia, increíblemente. Miren, se puso también su rivalidad.
5: Yo no me puedo ir porque entonces ya apuestan en contra de Venezuela. ¿Qué cosa es esto, pues?
13: No no
18: no, 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 no. No, nunca, 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 Juan Carlos nunca. Sí
17: Fue el que dijo que apostó contra ah, Venezuela. vente conmigo.
12: Vente
11: Oye, conmigo. Oye, vamos a
18: Venezuela. Yo voy con Venezuela.
17: Venezuela. ¿Katia? No, no, Yo soy equipo ¿Sí? Colombia.
4: Dígame, por
13: favor. A Katia le estaban haciendo una pregunta aquí en el chat. Eh, preguntaban. ¿Sí? ¿Cómo se la lleva con la suegra? Me adelanto y respondo, todavía no conoce a mi mamá pero ey, vamos ey, a ver no, cuándo no. Ah, caray. Yo soy una buena nuera normalmente, así
17: que no hay de qué preocuparse
13: Diga diga como dijo, diga como dijo Andreina Yo soy una buena yerna Yerna también,
17: también afilia. Vámonos, afilia. Lo soy, lo soy,
5: así que no hay de qué preocuparse Tatia, gracias por estar con nosotros, Katia, un placer siempre tenerlos acá.
17: Igualmente chicos Abrazo. Igualmente, abrazo. Sí, gana, Colombia hoy. gana Colombia hoy, gana Colombia.
18: Venezuela. Venezuela. Chau. vamos.
5: Buen Gracias. Bueno, allí escuchábamos a Katia Mercader, como siempre, Luis Manuel Gómez Luna, mejor conocido como el Tate, en esta sección de final de la NBA. Ya regresamos. Bueno, vamos a hablar de cosas un poquito más serias porque estamos llevando al término del programa, sin embargo, queremos actualizarnos en algunos temas como el huracán Delta, ya lo hablábamos un poquito más temprano con Albert Martínez en nuestro segmento Ventana al Tiempo eh, y es que el huracán Delta recobró fuerza y se estima que impactará hoy en Luisiana con lluvias y vientos de casi 200 kilómetros por hora tras arrastrar o arrasar, en este caso, los balnearios mexicanos la tormenta se dirige hacia la costa del sur de los Estados Unidos y los ciudadanos se preparan para el impacto en una zona que aún no se ha recobrado y no se ha recuperado tras el paso de Laura, que dejó al menos 15 personas fallecidas. Así que lo que se espera en las próximas horas es la llegada del huracán Delta a Luisiana. Juan Carlos, el gobierno español ha decretado el estado de alarma en Madrid por el rebrote de coronavirus. Las cosas están muy difíciles en Europa, ¿eh?
13: No, Andreina, y, y a este ritmo vamos a terminar decretando la, la alarma en todo el mundo, porque creo que no hemos aprendido y no hemos tomado la responsabilidad necesaria. Eh, si todos cumpliéramos con las cosas básicas del tapabocas, el distanciamiento social y el perfecto lavado de manos, con total seguridad estaríamos protegidos. Lo han dicho los expertos. El problema es que no es solo el presidente Donald Trump, hay líderes de otros países que también... Eh, tienen esa, esa posición de no querer darle la dimensión real al coronavirus y desconocer la ciencia. Y no, no estamos para eso
5: por otra parte el tema político está muy caliente hay muchas cosas dando vueltas por allí pero lo primero y más polémico es sin duda esto de que Donald Trump eh, quiere hacer un meeting de campaña eh, tan pronto como mañana en Florida, mientras que hace un par de días ya escuchábamos desde el condado de Miami-Dade que estaban muy preocupados por ese interés que tiene el presidente Trump de venir al sur de la Florida y Nancy Pelosi que quiere una comisión que evalúe si Trump está capacitado para a seguir en la presidencia. Hay un montón de cosas ¿no? que están dando vueltas y que ocupa el tema político en este país a tan pocos días de las elecciones del próximo 13 de noviembre.
13: Lamentablemente y la realidad es que esto lo vamos a seguir viendo día tras día, semana tras semana y solo el próximo 3 de noviembre quizás recuperemos un poco de calma cuando se conozcan los resultados de estas próximas elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos.
5: Sí, señor. Vamos a repasar un poco lo que hemos tenido hoy en el programa. Gracias de antemano por su participación y por estar siempre en contacto con Buenos Días América. Desde bien tempranito, haciéndole un seguimiento a las noticias desde Nueva York con Max Pérez Jiménez.
13: Desde la Casa Blanca, en Washington, Janet Rodríguez, corresponsal de Noticias Univision, actualizándonos sobre lo más reciente alrededor del mundo del presidente Trump.
5: Aldo Martínez, que ha hecho un repaso por lo que ha ocurrido y por lo que se espera tras el huracán de Delta. Y además, eh, Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, conversando de los positivos y cuántos colegios eh, están en esa posible lista que ya han dado positivo a tan solo cuatro días de arrancar las clases en el condado de Miami-Dade.
13: Así como también nos acompañó Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, Tu Liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles, con las noticias recientes de California.
5: Alexandra Ramírez, quien es coach de finanzas, nos vino a hablar sobre el nuevo reporte de cifras de desempleo en los Estados Unidos.
13: Y la doctora Yane Delgado, de la Alianza Nacional de Salud Hispana, hablándonos sobre la salud mental en los hispanos en el país.
5: Y el comediante mexicano Julio Sandoval para ponerle la nota positiva a este programa hablando de suegra. Parcero, que pase un lindo fin de semana, ya prácticamente nos queda es vestirnos de deporte. Hoy se define si los Yankees continúan en esta temporada de la NBA, muy pendiente con lo que pase con los Yankees de Nueva York, hoy el Venezuela-Colombia final de la NBA, Dios mío querido yo no sé si nos dé tiempo de todo
13: mi querida Andreina, mucha suerte para su equipo aunque le haré mucha fuerza al mío, la cita es el próximo lunes 12 de octubre aquí en Buenos Días América, su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión, ya saben, desde las 6 de la mañana conéctense, los estará esperando Andreina Gandica, yo a partir de las 8 de la mañana, tengan un maravilloso fin de semana, Dios los bendiga, chao